0: 这一期的海盐山谈，我是嘉伟。那这一期想来跟大家来聊一聊，就是之前很早很早，差不多呃两个月到三个月之前吧，就是重呃就是重呃再次更新之后的第一期节目，就是当时说的是视频还是播客的一个选择的问题。当时在结尾的时候说这个话题会在之后会聊，对，但是之后一直没有找到一个很合适的切入点，因为感觉。当时感觉视频和播客是两个相对于独立或者平行存在的一个媒介，对，他们都是可以传递信息，但是只是观看或者收听的形式不同，包括受众其实也不太一样。对，当时聊完之后，总感觉还差了一些什么，所以一直在思考。对，最近想到一个比较。怎么说？就是一直最近比较关注的点吧，就是主要偏向于视频这块，就是感觉视频这个东西是会让人上瘾。对，呃，包括现在的一些很主流的视频媒体，包括 YouTube， 包括一些国内的一些视频软件，甚至包括抖音、快手这种比较大众化的，呃，叫什么？视频软件，当然 YouTube 也很大众化，但是，我感觉 YouTube 上存在的质量较好的影片的数量，或者说影片的浓度，要高于国产的一些视频平台。所以，我觉得这个是 YouTube 虽然它的受众很多，但是它就是偏正面的一些平台也很好的一个主要的原因。对。但是我想说的是什么呢？就是感觉现在看视频是会让人上瘾的。就是在录这个节目之前，现在是大概晚上八点半，快到九点的样子。对，呃，在这之前的三个小时里边，我一直在刷 YouTube 上的各种视频，就是因为关注了很多，就是中文的、外文的，甚至还有台湾的，包括一些广东话的频道。对，都是一些很奇奇怪怪的频道，嗯，就是在他们每天基本我的这些频道会更新差不多十到二十条吧，因为关注了大概四十个频道左右，所以每天如如果每天真的要把这些都看完的话，要耗费大量的时间，就基本现在 YouTube 的视频每个，我觉得平均下来是要在十分钟左右。短的大概在五六分钟或者四五分钟，长的甚至要到二十分钟。对，呃，所以感觉这些视频会给人一种，呃，看完一个还要再看另一个的冲动，因为就是视觉给带人带来的刺激是非常直观的。因为首先，假如你不听声音的话，你你也可以。就是在静默的时候，也是可以观看字幕来看完一部影片的。但是加上声音的这种外在的包装，加上视频的那种呃色彩的冲击，会让视频相较于音频或者其他的媒介形式有得天独厚的一个优势。包括现在一个更重要的原因，就是现在的很多呃 YouTuber 或者是其他的一些。就是视频的制作者，他们会，呃，有意识的来追踪一下时下流行的一些比较流行的话题，他们会围绕着这个话题来做一些视频，所以说这个视频在潜在的条件就是比较吸引眼球的，而当你在看这些视频的时候，就是一次又一次、一次又一次重复的一些叠加来刺激你的神经。来刺激你对于这些新闻的一个窥探的欲望，所以你会，所以我觉得会让我，呃，怎么说，就是一个又一个的来连着不停的看，对，嗯、呃，但是一个非常重要的，也不能说重要吧，就是一个非常值得讨论的点，就是真的有那么多的视频值得被视频化吗？这个是我最近一直在想的一个问题，因为。呃，我最就是这两三个月吧，就是没一直视频都没有录过，呃，一直在录播客，对，就是发布在 Podcast 还有荔枝 FM 这两个平台。对，当时录重新开始录的初衷就是，我觉着就是一个人来从对于 Vlog 的制作，从选题到。拍摄到最后剪辑，甚至有的时候还要做一些字幕什么，就是很奇怪的一些后期的工作。他的工作量之大，让我觉得和他的所呈现的状态不成正比。对，就是 vlog 还好了，就是他是对于一个日常生活的记录。但是就是还有一些其他的视频，比如像就很很大部分的一些所谓的博主。他过来推荐一些所谓的好物，包括推荐一些歌曲，甚至会就是就一个时下热点的话题来进行讨论。他们的这些内容真的会有必要或者说有价值来做成视频节目吗？呃，我觉得首先他我我我认为他们做成视频节目的原因有两个，第一个就是视频节目的观看人群的基数。巨大，要远超于，呃，音频节目，呃，中国尤其是这样的。我感觉中中在中国现在收听广播，呃，甚至收听播客的人，相较于国外是就基本不是一个数量级的。就是在国外，就比如 Spotify 会有一些播客的频道，包括就是在国外也会有一些。固定的人群还会有一些收听，呃，收音机的习惯。完了之后，就是苹果 iOS 系统上这个 Podcast 这个软件也有很大一部分拥趸。但是，相较于国内 ，Podcast 肯定也有，但是我周围的一些人或者朋友来说，呃，听过的都很少，点开听的简直是少之又少。大部分人都是觉得这个是苹果，怎么说？就是一个众多本家没有用的软件之中的一个，就是可能有人会知道这是一个紫紫色的紫紫的一个东西，但是并不知道它是干嘛用的，觉得也有可能会跟 iTunes 会混作一谈吧，或者是什么之类的。对，嗯，首先就是基数人口基数的减少会导致国内就是。音频创作者的一个人员数量呢本来就少，其次也会影响他的节目质量。就是感觉，在四年之前，我在刚刚开始听播客的时候，呃，所存在那些电台，现在基本还是那些。嗯，有可能他们就是换了一个电台的名称，或者是重新开了一些什么新的节目，但是人还是那些人，并没有更多新的人。涌入进来，或者说涌入进来，但是并没有激起涟漪。对，就是并没有像视频博主那样，就是比如做几个视频以后，比如你美妆视频或者是什么美食推荐这种，就几天就到十万关注或者甚至更多的关注。呃，这种给人带来的满足感是不一样的。像那种博主，就是对着镜头在说话。在当你发布几个视频之后，你有十万多关注的时候，你所带来的成就感是非常巨大的。当然，焦虑肯定也存在，呃，但是这种，就是，你呃，就是这种纠结，这种，呃，粉丝数量包括和你选题之间或者是利益权衡的纠结，才是前进的动力。而当你在。就是独自面对一个收呃一个麦克风来录录制一些东西的时候，呃，你对于呃听众的反馈是很少的，就几乎是零的。所以这种不确定性导致你必须要成为一个在音频领域里边一个很头部的一个角色，你才有可能。或者是有机会跟你的听众来进行互动，这个是一个门槛很高，包括很难在短期内很难达到的一个阶段。对我觉得这是第一个原因。还有第二个原因就是现在有可能这两个原因有一个从属的关系吧，因为视频节目的受众很多，所以导致国内视频的。窗口或者说视频的渠道，收看视频的渠道很多。现在很多人基本不看电视了，但是就他们把看电视的时间全部用来看网络上的一些节目内容。对，就是十年前成天一天几个小时看电视的人和现在呃几个小时在刷视频的人其实是同一种人，他们就很就是。可能说的有些奇怪吧，对，呃、嗯，这些内容的渠道会让视频就是不同视频的种类来放到不同的渠道，会做成一个细分。就比如，呃，腾讯或者是爱奇艺、优酷这种视频会做一些自制的内容，呃，完了像 B 站这种就是会做一些比较就是。不是那么特别中心化的，会是一些比较，就是怎么说，相对于非主流的一些东西。但是它还也也有很多相对于主流的内容。之后还有像一些，比如像微博吧，就是它里边也有一部分是视频的内容。之后它会有很多其他渠道内容的一些链接，包括抖音和快手。他们主打的是短视频嘛？因为现在时间是过于碎片化了，所以就是这种短视频就是大行其道。而且像他这种就是收看的方式，也会让你忍不住的想，就是滑动你的手指来看下一个视频。这种这种动作是非常让人上瘾的。对，就是为什么呃微信的朋友圈、微博，包括国外的 Facebook。还有 Instagram， 它它都设计成就是从下往上这种滑的感觉，是让你有一种，首先是让你有一种未知感，就是觉得下边会有更精彩的内容。其次，这是一种最怎么说省力的方式，就是也是一种，呃，手机屏幕变大以后最合乎逻辑的一个方式。所以它这个是会让你，嗯，怎么说比其他的，呃，浏览方式会让你收看到更多的内容。也会让你自主的想来得到更多的内容，从而就是让它的用户粘性增加嘛。所以说到就是视频会有更加细分的渠道来被人所接受，音频其实它所怎么说，呃，分配的渠道就少之又少了。它现在国内主流的就是一个荔枝 FM， 还有就是像喜马拉雅。完了之后，国内国外都有的，基本上是有，呃，那个 podcast。完了之后，在国外可能多一个 Spotify 或者什么其他之类的。相对于不是那么主流的一些收听软件，他们，他们跟视频的差别就是，他们对于他们本身就是 app 对于呃音频的分类并没有那么多。比如，就是我很难怎么说，就是。明显的看出来喜马拉雅和荔枝有什么本质上的区别，他们的区别只是我点进这个 app 以后，里面会有一些分类，比如说像什么脱口秀或者像什么其他的一些区域来进行不同话题的一些音频节目，但是他们两个软件本身其实的总体内容并没有什么特别大的区别，包括像 podcast 也。并没有什么特别大的区别，我指的是国区的这版，可能美区还是会多一些，比如像是一些英文广播的节目会移植到播客上，完之后还会有一些呃 YouTube 的 Vlog vlogger 来，就比如 Casey n e s t a t 比如像 Dave c h e n 来就是做一些音频上的节目，来可能扩充一下自己频道的用户数量吧。对，可能这些是相相对稍微多元一些的，而国内的音频频渠道其实是相对于比较弱的，所以我感觉正是因为音频渠道的相对于相对孱弱和视频渠道的，就是现在相对于蓬勃发展，导致视频频道里边会有很多的内容，它是不是很适合视频化的？甚至是强行把它变成视频化，就是感觉现在很多人是在为了拍视频而拍视频，这是一个很奇怪的感觉。我觉得，首先它让人看着感觉很奇怪，就是，呃，很多情况下你你闭着眼睛听这个节目，你会，我觉得会接收的更好。它的一些画面会让你甚至会有些，怎么说，就是叫分分神。一个最简单的例子就是，现在有很多就是解说电影的东西。其实，首先电影是一个，呃，就是视觉听觉共同的一个怎么说一个艺术吧？对。但是，就是像他说电影这种东西，他把一些电影给你拆分，他拆得非常零散。他首先他很难表现出电影的那种叙事结构，比如导演要。插叙或者倒叙的话，他在那个那种节目里边很难表现出来的，他只能顺序的讲下来。而他这种流水账的形式，所配的那些电影的那些怎么说截的那些图，首先那些图首先是失去了电影本身的美感的，没有就是不成前不齐后，就是单独的就是那种断章取义的东西，就是让人看着很不清楚、很模糊。对我觉得，如果要是。只是单纯的来播放音频的话，可能会给人一种呃遐想。这种遐想，我觉得带来的好处就是人们更容易对这,这部电影本身产生兴趣。就比如说到一个很有意思的情节，或者说很美的画面的时候，会给人一种呃代入感。这种代入感是视频，就是你真实看到所完全不能比拟的，就那种想象。有可能会让你觉得，就是我我我我愿意再花单独的时间去完整的看一部你推荐的电影，感觉这个是一个比较呃好的一个方式。还有一种就是感觉现在视频上很多的内容都是完全的重复的，就我会在 B 站上，包括在 YouTube 上看到很多人在推荐一些东西，对，所推荐的东西其实很多人推荐相同的东西，只是他们。所在的频道或者是其他的不一样而已，就这些感觉是相当怎么说无效的一些信息吧。就是呃，也不能说无效，有可能他们的受众不一样，有可能他们的粉丝不一样。对，但是我觉得会有一种，你看到别人做这个东西之后，你为了取巧，就是有可能这个东西很火，你突然关注到他了。但是之前很多人做过，但是就是这么一想，就是肯定做这个就有流量，所以就也做一下，会有一种取巧的感觉，会有一种偷懒的感觉。对，嗯，就就很奇怪，就感觉现在看视频的感觉没有原来那么的舒服。对，感觉现在视频可能怎么拍摄设备的平民化会让更多的人成为一个。视频拍摄者或者所谓的博主或者 vlog vlogger， 对，呃，我之前一直很对于许知远和马东的那次对谈很有感触。那个对谈我看了不下五遍。当时许知远的观点是，呃，当时马东的观点是：世界上你所身处的你的交际圈，假设有百分之一百的人。可能只有百分之五的人是跟你的价值观类似的，跟你的就是背景是相似的，是有认同感的。你只要在乎这百分之五的人就行了。其实百分之那百分之九十五是跟你没有关系的。嗯，当时许志远是很不认同这个观点，当时我也不是很认同，因为感觉这是一种非常。怎么说？逃避现实，一种逃、呃、自我矮化的一个过程。但是我现在就是，当然了，也并不认同。但是有相对的缓和，就是，呃，技术的进步会让更多的人出现在你的视野里，而出现在这些这些出现在你视野里的人，呃，他们所发出的声音会集体接受，让你接收。而你现在做的事是应该。而我们现在做的事是应该将这些信息、将这些声音删除掉，呃，而我总，而现在在一些视频所表现出来的东西就是，就是观众是一种非常渴望新信息的人，他们是在一直创造，就是新东西来让观众所接受。其实观众并不需要接受那么多东西，嗯，现在。大大大大家肯定都知道一个理论，就是现在一周所接受的内容，甚至是过去差不多二百年之前，十年甚至是人一辈子所接收到的信息量，就是现在信息的爆炸是这怎么说？这一年多，我尤其感受到的。其实当时刚上大学的时候，是感受到信息的一些，当时感觉是信息的便利，就是呃，我想要什么东西。呃，除了之前是有百度嘛，就是因为有强的存在，所以只能用百度。但是在感觉上大学之后，这种互联网的发达，这“互联网”这个词好老啊，就是就是网络的发达，会让你有更多的渠道来获取你想要的知识、想要的信息。但是发展了这么多年到今天，感觉是有是有过多的信息了，现在需要做减法，而并不是加法。当然，我并不是说人需要减少对知识获取的欲望，我觉得这个欲望是不能减小的，也无法减小的。我我我所想，我想表达的是，就是应该，呃，适当的选择接收信息的方法和适当的筛选所接受到的信息，感觉这个才是相对于比较重要的。而相对于视频节目、音频节目，我觉得更。强大的一个属性是它它的伴随属性，就是我觉着，呃，视频总给人感觉是一种，你一定要从中得到一点什么东西，就是不管你是看那种很没有营养的东西，或者甚至是看一些所谓的网课呀，或者是一些人的学习教程啊什么之类的，就是各种视频，你在看完之后有有一个目的就是，总是想学一点什么东西。或者是从中得到一点什么东西，有人可能会说，就是我并没有就这方面的想法，我只是想打发时间，之后可能会有一一些剧的内容，可能跟同跟朋友聊一聊。当然了，我想说的是，就是聊一聊的内容，也是你想从你看的这些东西内容中获取的。所以，我觉得视频是一个相对于相对于功利的存在。而音频是一种伴随属性的一个东西。我觉得，就是听一段音频，大概并不能呃占用你过多的其他精力。就是你在看视频的时候，你只能看视频。呃，除了比如吃饭、干一些比较比较机械性的活动吧，就你不能学习，呃，基本不能运动，呃，不能干其他的事情，你只能坐在这里看视频。对，但是听音频的时候，比如听一个播客，你可以干很多事情，比如做家务，比如学习，比如就是可以干几乎任何事情。但是你只需要身边有一个声音，这种声音是一种陪伴性的存在，会让你感觉到并不是那么的呃孤独，或者是一个人独处时候的那种与自己相处的一些。怎么说？不平衡的状态。有的播客甚至时长要超过一个小时，有的甚至要两个小时。而这种长时间的在耳机后面有人在进行对谈，或者是在进行一些音乐推荐的时候，嗯，你当然可以从中得到很多东西。当然，这种得到，我觉得并不是主动的，而是被动的，就是。我有一个习惯，就是在我听到我喜欢的视频、音频的时候，我会重复听很多遍，呃，趁差不多五六遍吧，就是差不多一个小时左右的音频。但是，当你看一个视频的时候，你很难，就是你感情的视频，你会看很多遍，除非这个视频是一个有学习内容用的东西。你会看很多遍，其其余的就是一种相对于娱乐化的东西，看一眼就过了。你甚至不知道刚才前两个、前一个你看它是什么东西。但是音频就不存在这个情况。如果非得说，呃，某些音频会让你学习到什么东西的话，我现在最近呃在听一个音频内容，就是有一个 App 是看理想处的，就叫做看理想，对。呃，我发现这个里边有很多优质的音频内容，但是其中有一部分，或者说是一大部分，是原来看理想的这个内容视频内容所的所提出的音频版本，比如，呃，一千零一夜，比如局部听说，呃，比如那个叫什么圆桌牌，对，呃，其实当你听到。局部的时候，当陈丹青在讲一些，呃，中国或者西方的美术史的绘画的时候，呃，当你在听音频的时候，你会对其中的绘画有一种，呃，迷思一样的向往，因为你并没有见过它，并没有见到它真实的，样子是什么。其实有的时候，当你真正看到那幅画的时候，它并没有你想象中那么好看。但是在之前，你对于他的向往是非常迷人的。对，就是在我听这这一系列节目到那个《听说》第二季的第一集，他在讲大都会美术馆的时候，他的描述是令我非常着迷的。是他，我认为我所想象中的大都会美术馆是一种，呃，很像卢浮宫，但是并没有那么的庄严。也很像故宫，但是又没有那么的郑重和幽深。对我觉得大都会给人的一种感觉更像是一种平易近人的，是一种但是又包罗万象的一个东西。对，所以他现在给我的怎么说，憧憬非常美好，所以想在之后一定要去看一下。但是这个想法是我在看或听《局部》这一系列节目之前所没有的。我并没有有那种原始的冲动想去看他都会，对。而就是在看《一千》在听《一千零一夜》这个节目的时候，我也并没有那么呃强烈的冲动想去读一本书，对。这是我。目前感觉是在学习性方面是一个相对比较好的音频的节目，而且推荐给大家。好，那这期节目其实聊得很很飞，对，就是除了视频以外，也许音频是一个更加有效的的一种收听方式。对，感觉现在有可能是因为认知的原因吧，我总感觉现在在国内。包括在国外的很多地方，对，就是收听音频的人是相对于较少的，要一个数量级的少于收呃收看视频的人。我一直在想是为什么？一个很残酷的原因，我总觉得现在的人们不太愿意面对孤独。其实，当你收听音频的时候，下意识的感觉是你是。一个人在独处，是一种处在相对于孤独的环境中，或者是独自的环境中。而当你看视频的时候，你会有一种视觉的刺激嘛？就是你会觉得会有人在你的身边。其实音频也会有这种刺激值，只刺激相对较小。而而我觉得现在，在这种就是科技高度发达的现在，什么？需要也是必要的，一件事就是学会与自己独处。呃，怎么和自己相处，我觉得是一个非常困难的话题。当然，这个并不是很难达到，而只是你在寻找的,的这个过程中会遇到一些问题吧。对，就是如何与自己独处，是我在一个很长时间所。呃，在思考的一个问题，可能我觉得这个很难来放拿出来跟其他人来分享，是一个自己需要来进行消化、咀嚼、吸收的这么一个过程，是一个相对于苦涩的过程。对，其中肯定会有一些乐趣，但是呃，苦涩相对于乐趣，它显得是更加的底色更加的悲凉。对，所以，呃，我觉得也是可能些许有这方面的原因。对，那感谢大家收听这一期的节目，那可能还会下周五再进继续进行更新。对，那感谢大家收听这一期的《海海谈》，那我们下期见吧，拜拜。To the sea. There's not a spark in sight. What a, a waste of a lovely night. You say there's nothing here. Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. But you'll call. And though you look so cute in your polyester suit, it's wool. You're right. I'd never fall for you at all. So. Or it could be less than nothing. Good to know, so you agree. That's right. What, What a waste of a waste of lovely night. night.